0: Go to Bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombas.com slash ACAST, code ACAST. Salam, In 34th album. من بردیا برجست نجادم و این قسمت پادکست آلبوم اواخر دیمای 1402 منتشر میشه. توی پادکست آلبوم من داستان ساخت و انتشار آلبوم های مهم و تحصیل گذار تاریخ موسیقی از آرتیست های شاخص و جریانساز سازو براتون تعریف میکنم. این دومین قسمت از سریال مربوط به گروه نیروان قسمت قبلی رو گوش کردین دیگه. اگه احیاناً دستتون در رفته اول برین اونجا اونو بشنویم بعد برگرین اینجا. قبل از اینکه شروع کنیم اون چند تا موردی که توی قسمت قبلی گفتم و یه بار دیگه بگم بهتون اول اینکه یه سری حرفه تکمیلی مربوط به این سریال به مرور تبدیل میشن به ویدیوهای یوتیوب که هر وقت هر کدومشون منتشر شد توی تلگرام و اینستاگرام و پادکست و آلبوم خبر میدم بهتون سوشال میدیای آلبوم کلا دنبال کنید درسته که خود پادکست به خاطر نوع محتواش دیر به دیر آپدیت میشه اما اونجا هستیم با بچه‌ها ما اوشارت می‌کنیم با هم فالوشون ضرر نمیکنی دوم این که سری اول محصولات مروود و نیروانا رو توی وبسایت فروش پادکست آلبوم میتونین با دوازده درصد تخفیف تهیه کنین تا انتشار قسمت بعدی هم رو تمدید میکنیم که اونایی که هنوز شک دارن جا نمونن. اینکه این که شنیدن این اپیزود واسه ها مناسب نیست. یه مرور ریزی بکنیم ببینیم از کجا شروع کردیم و رستیم به کجا. کرت کوبن این تو اواسط دهه میلادی توی یه شهری به اسم ابردین توی ایالت واشنگتن به دنیا اومد. یه پسر خوشحال و سرزنده که مرکز توجه کل خانواده و فامیل بود تا اینکه توی نه سالگی مامانو باباش از هم جدا شدن و تحت تاثیر این قضیه به کل کاراکتر و رفتار و اخلاقش تغییر کرد طوری که به مرور تبدیل شد به یه آدم الکلی مواد بکشه عصبی عصبانی تودار نااروم نساس کارش به جای کشید که دیگه هیچکی قبولش نمیکرد تا حدی که مجبور شد حتی واسه یه مدت شاه بر زیر پل بخوابه کرت از همون بچگی کشته شد سمت موسیقی، درامز و گیتار یاد گرفت و انقدری توش جدی بود که تصمیم گرفی یه گروه واسه خودش را بندازه. کرت با یه گروه خیلی مهم رفیق شد به اسم ملوینز که تحت تاثیرشون هم با موسیقی پانک راک آشنا شد هم با یه شاخه جدیدی از پانک راک به اسم موسیقی گرانج. توی معاشرت‌های مستی و خماری که بیشتر حول همین موسیقی می‌چرخید، کرت با دو تا آدم مهم رفیق شد. اولی، یه پسری به اسم دیل کراور که یکم بعد از آشنایش با کرت شد درامر گروه ملوینز که سر رفاقتش با کِرت عضو اولین گروهش یعنی فیکل متر شد و براش بیس کیتار و درام زد، یه دمو هم ضبط کردن، اما چون پایگاه اصلیش گروه ملوینز بود، همکاریش با کرت ادامه نداد. نفر دوم یه پسر قد بلند 2 گیتاریست بود به اسم کریس نووسلیچ که کرت از موقعی که باش آشنا شده بود تا چند سال همینطوری بهش التماس میکرد که بیاد باش گروه را بندازه اونم قبول نمیکرد تا اینکه بالاخره کریس اون دموئی که کرت با فیکل متر ضبط کرده بود و شنید و خوشش اومد و تصمیم گرفت که با کرت همکاری کنه حالا بریم ببینیم بعدش چی میشه گروه بخش دوم تلخی رو در قلبت نگه داره. اسپانسر این قسمت جی احتمالا احتمالاً خیلی از بچهایی که تو کار پادکست و یوتیوبن جی مکس رو میشناسن جی یه شرکت سرویس های گوگل تو ایرانه یعنی چی کار میکنه؟ خیلی کارا مثلا اگه یه ویب سایت دارین که میخواین توی گوگل بیاد بالا و بیفته جلو چشه بقیه جیمکس مکس می‌تونه خیلی حرفه‌ای بهتون کمک کنه یعنی یکی از تخصص‌های اصلیشون گوگل ادز یا باز مثلا سرویس‌های وب دیزاین و سئو دارن که اگه کسب و کار اینترنتی دارین قطعا خیلی به کارتون میاد یا باز مثلا از حماام ترش واسه خود من اینه اگه کانال یوتیوب دارین و تایس شدین و میخواین درآمدتون رو با کمترین کار توی ایران نقد کنین جیمکس میتونین کارو انجام بده براتون به سوالاتون درست جواب میدن، راه نماییتون میکنن هم فکری میکنن تو کل پروسه کار تیم میشن باتون با که کانالتون رو رشد بدین گررانی هم بابت نرخ دلار و اعتبار شرکت نداشته باشین اینکه من دارم بهتون میگم دیگه خودم الان حدود دو ساله که با همین بچه های جیمکس دارم کار یوتیوب رو میبرم جلو رفیق شدیم دیگه. دوم اینکه اگه بیشتر میخواین دلتون قرشه Gمکس زیر مجموعایی هودینگ مکسو معمووطه یعنی گردن کلافته قشنگ خیلی از پادکست داره الان دارن واسه کار یوتیوبشون با Gmaکس Adز همکاری میکنن. یه استدییام دارن که هم ویدیو هاتون هم پادکستتون رو میتونین برین اونجا ضبط کنین. یه سر بزنین خوش میگذره پیششون. اسپان سر این قسمت gmaxads.com. کریس آنتونی نووسلیچ 16 می 1965 توی کامتون ایالت کالیفرنیا به دنیا آمد. پس یعنی کریس حدودن دو سال از کارت کوبن بزرگتر بود. مامان بابای کریس دو سال قبل از تولدش از کروواسی مهاجرت کرده بودن آمریکا. اصلاً فامیلیشون نووسلیچ به زبون کروواسی یعنی مهاجر جدید. بابای کریس راننده کامیون یه شرکت تولید آب بود. توی آمریکا اینا ذره ذره وضعشون بهتر شد. هی hey, خونه عوض کردن و تا اینکه که تو سال 1973 یعنی موقعی که کریس 8 سالش بود که برادر خواهرشان به دنیا اومده بودن تونستن یه خونه جمع جور و آب رومند بخرن و از مستجری در بیان. کریس و داداشش پسر روی شر و خراب کاری بودن. تفریشون این بود که راب یفتن تو خیابون لاستیک ماشین رو پنچر کنن یا با سنگ بزنن شیشه پنجره ملت رو بشکنن. کریست سرخوش بود، کلی دوست رو رفیق داشت تا اینکه تو سال 1979 یعنی موقعی که 14 سالش بود باباش از یکی شنید که توی ابردین هم زمین خیلی ارزونه هم که کلی مهاجر کرواسی توش زندگی میکنن. اینطوری شد که خانواده نوو سلیچ اسبابشون رو جمع کردن و کوچ کردن به ابردین. بابای کریست هم طبق روال مرسوم اونجا رفت توی یه چوباری مشغول شد. کریست ابردین رو دوست نداشت آسمانه ابری و هوای بارونیش رو که با آفتاب همیشه گی کالیفرنیا مقایسه میکرد دلش میگرفت. خیابونا گلی، ساختمانا کسی، فضای شهر غمگین، همه فوزول، همه الاف کریس نمیتونست با شهر جدید و آدمش کنار بیاد. از همش بدتر مدرسه بود. کریس مثل کریت نمیتونست با بچهای ارتباط بگیره. که فاز عصبانی و گوشهگیر خودش داشت. کریس ولی مشکلش با مدرسه یه چیز دیگه بود. بچهها به نظرش یه جوری بودن. چرا اینقدر فوزولن؟ چرا اینقدر حرف میبرن میارن؟ چرا قضاوت میکنن؟ چرا سر هر چیزی یارکشی میکنن؟ این مسخره بازی ها چیه؟ کریست بزرگ بود چه سالش بود تازه اومده بود تو مدرسه ای که همه از بچگی همدیگه رو میشناخن جدا از این ریخت و قیافش یه طوری بود که خوب میتونونه سوژه مسخره کردن باشه. یه سرگردن از کل مدرسه بلندتر بود بعدا که بزرگتر شد قدش رسید به دو متر مامان باشش دوست داشتن که بسکتبالییس بشه اما بلندیش فقط کرده بود چونه یه دراس فک اوده بود جلو آندر بایت داشت یعنی دندونه ردیفه پایینش از بالاش خیلی جلوتر بود از نظر بقیه کلن زشت بود واسه همین مسخره خورش ملث بود تو راهرو که رد می شد میفهمید که بچه شد دم گوشه هم یه چیز میگن میخنده کریس نمیتونست با این وضعیت کنار بیاد افسرده شده بود مدرسه رو به زور تحمل می کرد وقتی میومد خونه بدون اینکه با کسی حرف بزنه میچپی تو اتاقش یا می یا موزیک گوش کرد صب میکرد که فردا بشه و بره مدرسه و دوباره شکنجه بشه. کریس راک باز بود. لید زپلین و بلک سابت و ایروسمیت گوش می‌داد. یه شانسی هم که آورده بود این بود که خونه اینا روی یه تپه بود که میشد بلندترین منطقه اربیلدین. واسه همین اینا میتونستن رادیوی پورتلند و سیاتل رو هم تو خونه بگیرن. و کریس مجبور می‌شد فقط موزیکای بیمزه پاپ و کانتری رادیویی خود اربیلدین گوش کنه. حدودن یه سال از اومدن خانواده نواصلیش به اربدین گذشت و روز به روز حال کریس بدتر شد. دیگه افسردگی‌ش به یه مرحله‌ای رسیده بود که مامان و باباش نمیتونستن به روی خودشون نیارن. به چشم میدیدن که کریس ذره ذره آب میشه. پس یه تصمیم بزرگ گرفتن. این که واسه یه مدتی کریس رو بفرستن کرواسی که پیش فکو فامیل زندگی کنه و از اربدین دور باشه. اینا خیلی وقت‌ها تو خونه به زبون خودشون حرف می‌زدن یعنی کریس خیلی روان و راحت زبون کرواسی رو هم بلد بود. پس از این نظر مشکل نداشت آشنام بود با اونجا چند تا سفر رفته بودن قبلا خوب بود با فامیل کرواسی واسه کریس عالی بود از ته دل خوشحال بود کلی دوست پیدا کرد کلی خوش میگذرون مدرسهش هم عالی بود درسش خوب شد حالش خوب شد دوباره شد همون کریسی که قبل از ابردین بود همون جان بود که با موسیقی پانک راک آشنا شد با سیکس پیستولز با رامونز فاز یوریگری و ساختار شکنی و البته خود مخربیه پانک واسه کریست و واسه کریس جذاب و هیجان انگیز بود و روش تاثیر گذاشت بعد از یه سال مامان و بابای کریس که دیگه دیدن حال پسرشون خوب شده برش گردوندن ابردین اومدن کریس به ابردین همانو با فاز پانچاکی که گرفته بود قرخ شدنش توی الکل و مواد هم همان. یه طوری مشروب میخورد که پشت و رو میشد فلسفه داشت واسه خودش میگفت مست که میکنی انگار میری توی یه دنیای کارتونی که هر چیزی ممکنه توش اتفاق بیفته ششات تار میبینه هیچی معنی نداره و همه چی یه معنی جدید پیدا میکنه یعنی توی دنیای خودمون که مست میشی انگار توی یه دنیای دیگه هوشیار میشی کریس با این فاز جدید مستی و خماری تونست وارد اکیپ بچه خلافای اربدین بشه بره تو دور ها و مهمونی‌ها علفیاشون از اینا شد که همه رو اسکل می‌کرد خلبازی درمی آورد کلمینداخ با بقیه عدشم که بلند بود یه جورایی شد بچه تابلو و شاخص جمع. میفهمید ولی اینا رفیقاش نیستن باشون حال نمیکرد مجبور بود اگه همینا رو هم نمیچسبید از بیخ تنها میشد. خیلی طول نکشید ولی دید دیگه نمیتونه ربطی نداشتن به هم واقع. از مرکز اون جمع خودشو کشید بیرون و و حاشیه. هاشیه را حفظ کرد اما پررنگیشو کمرنگ کرد. رفت سر کار رفت توی شعبه محلی فسفود تاکبل مشغول شد. کرد خودشو تو کار. شب تا دیر وقت میمون اونجا چون میدونست اگه بیاد بیرون میره با اون اکیپ چپرچلاقا معاشرت میکنه بعد یه مدتی تونست اونقدری پول جمع کنه که با هاش یه ماشین و یه جفت اسپیکر و یه گیتار بخره موسیقی براش جدی نبود اما یکی از چیزایی بود که میتونست از تنهایی درش بیاره یه معلم هم گرفت که از غذا همون همگروهی دای کرت کوبین بود که به اونم گیتار یاد داده بود چند ماهی طرف معلمش بود بعد دیگه بقیه‌اشو خودش یاد گرفت هر روز که میرفت سر کار، وقت خالی هم که گیر می آورد به جای معاشرت با اون آدما، میشست با گیتارش ور می رفت. حالا، توی تاکو بلی که کریس کار می کرد، یه پسری بود که کار نداریم با اسمش، که خیلی شهر بود. تا حدی که مدرسه رو منفجر کرده بود. یعنی واقعا منفجر کرده بود و نمیدونم چی چی و چی چی رو قاطی کرده بود، آتیش گرفته بود مدرسه تریکیده بود. واسه همین اخراجش کرده بودن. پسره دیگه تو ابردین نتونسته بود درس بخونه رفته بود منتصان و مدرسه که اونجا با باز آزبورن رفیق میشه یعنی کسی که بعدها گروه ملوینز رو راه انداخت بعدم که پسره درس را ول کرده بود و برگشته بود ابردین تو همین تاکوبلی که کریس کار میکرد مشغول شده بود خب یه روز باز آزبورن از منتصان میاد ابردین که همین پسره را ببینه میاد تاک نشسته بودن معاشرت میکردن که باز میبینه یه پسر قد بلند بدون اینکه براش مهم باشه تو رستوران پر آدمه داره با آهنگ کریسمسی که تو سالن پخش میشه بلند بلند واسه خودش میخونه از اون پسرا میپرسه این کیه طرف میگه کریس نووسلیچ گیتار هم میزنه اتفاقا بچه باحالیه از حال میکنه با کریس حرف میگیره باهاش میگن و میخندن و رفیق میشن و باز به کریس میگه که هر وقت اومدی مونتسانو یه سریام به ما بزن کریس هم حل کرده بود هر موقع باز می ابردین یا کریس می رفت و معاشرت میکردن با هم میشستن در مورد سیاست چرت و می مشروب و مواد میزدن، موزیک میشنیدند و بس می کردن تو سال 1983 که یعنی کریس می شد 18 سالش باز آزبورن و بقیه گروه ملوینز رو را انداختن و همین موقع ها کریس رو جدی تر با موسیقی پانک راک آشنا کرد کریس انگار تازه متولد شده باشه. دید پانک راک چقدر جدی تر از اون چیزیه که فکر میکرد دیگه فقط پانک گوش میکرد. حالا دیگه جوداس پریست و بلک سبت تو آیرون میدنی که همیشه گوش میداد به نظرش مسخره و تاریخ گذشته بودن. میرفت دنبال گروه های جدید، در موردشون می‌خوند، اونقدری که خودش شده بود مرجع و صاحب نظر پانک واسه بقیه. کریس سال آخری بود. از تاکوبل اومد بیرون و شد نقاش ساختمون. با یه دختری به اسم شلی هم آشنا شد و دوست معمولی شدند که یه دو سال طول کشید که دوستی معمولیشون تبدیل به رابطه بشه. اینجا بود که اون اتفاقی که توی 9 سالگی واسه کرت این افتاد، توی 18 سالگی واسه کریس کریسنوفسلی چفتاد. همزمان با فارق تحصیلیش تو سال 1983 مامان و باباش از هم جدا شدن. طلاق واسه کریس خیلی سنگین بود. قرق کرد خودشو توی الکل و مواد. رفت دوباره تو مرکز همون جمعی که ازشون فاصله گرفته بود. حالش یه طوری بود که مامان و باباش دیدن بچه داره به فنا میره. اومدن بهش گفتن هر کاری بگی برات میکنیم. فکر میکنین چی خواست؟ گفت پول بدین صورت عمل کنن. هیچی دیگه پول دادن و کریس چکچونش رو عمل کرد دکتر یه تیکه از استخون فکه شده در آورد چونش رو کوچیک دندونای ردیف بالاش رو هم آورد جلو که آندر بایتش رو درست بکنه بعد از عمل تا 6 هفته دانشنش با سیم بسته بود باید با ن غذا میخورد ولی خب رفتارش تغییر نکرد از جدا مامان و باباش عصبانی و غگین بود درسته که پول گرفته بود صورتش عمل کرده بود اما معنیش این نبود که براش مهم نیست که اینا طلاق گرفتن با همون دهن بسته خودشو غرق می تو الکل تنها فرقش این بود که تو جیبش یه سیمچین داشت که اگه دید داره بالا میاره سیم‌ها رو بچینه که و خفه نشه که تا موقعی که سیم‌ها رو باز بکنه 7 8 باری بالا آورد هیچ هیچ‌وقتم نتونست از اون سیمچین استفاده کنه فقط با فشار همه چالش لای دندونش می‌زد بیرون و سوجی خنده بقیه‌می‌شد حالا یعنی اینکه که کریست بیشتر وقتش رو قاطی همون آدمایی که یه زمانی باشون حال نمیکرد می‌گذروند روزا که میره سر کار نقاش ساختمون بود بعد میومد خونه تمرین گیتار و بیس گیتار می‌کرد شبان می با به اصطلاح رفیقاش مستن کرد و هایی می شد با اون دختر شلی هم رابطهش خوب بود همچنانم تنگا تنگ رفاقتش رو با بچه های وینز حفظ کرده بود تا حدی که دو سال 1984 یعنی موقعی که 19 سالش بود واسه یه مدت کوتاهی شد عضو گروه میلوینز رو توی کنسرت ها برشون بیس گیتار زد تو پرانتز بگم همین موقع ها بود که کریست رفیقش یعنی دیل کراور رو به عنوان درامر به ملوینز معرفی کرد و از همینجا آشنایی دورادورش با کرت کوبین تبدیل به رفاقت شد. زمان به سرعت میگذشت و کریست به جز مسکردن و های شدن هیچ کار خاصی نمیکرد. یعنی به مرور رفت تو یه حال بیحالی که انگار هیچی واسهش مهم نیست. حوصله میکرد، تمرین میکرد، حوصله نمیکرد، همینطوری ویل میگشت. هی کرت می اومد آویزونش میش که بیا با هم یه گروه بزنیم که اینم چون حال نداشت میگفت نه حتی دماایی که کرت زبط کرده بود و بهش داده بود رو هم حوصله نداشت کش کنه بعد از یه مدتی از کار نقاشی اومد بیرون دیگه نمیخواست کار کنه ترجیح داد که هفته ای پنج و پ دلار بیمه بیکاری بگیره و با شلی که دیگه دوست دخترش بود یه خونه بگیرن و با هم زندگی کنه هر از گاهی با بچه هایملویینز میچرخید و سر تمرینشون میرفت ولی بیشتر وقتش را با شلی توی خونه بود ساعت ها میشه از جلوی تلویزیون یا چرت میزد یا علکی با یه چیز خودشو مشغول میکرد. آخر سرم از روی بیکاری بعد از یه سال رفت سراغ اون دموهی که کرت داده بود. دموه رو گوش کرد و عجیب فاز کرت گرفت و بالاخره قبول کرد که دوتایی یعنی کرت کوبین 19 ساله و کریس نوو 21 ساله تو سال 1986 گروه خودشون رو را بندازن. تو کریس از تو همون آویزونای دور گروه ملوینز یه درامر پیدا کردن و محل تمرینشونم شد طبقه بالای آرشگاه مامان کریس طبق رسم ابردین تمرین اینام شد پاتوق جوونای الافه شهر اونقدر تعدادشون زیاد شد و قضیه از حالت تمرین رفت سمت پارتی که کنترل از دستشون در رفت دیدن فایده نداره جمع کردن قضیه رو اون پسر درامر رو هم جواب کردن و چبق معمول آویزون گروه ملوینز شدن چند نفر از بچه های ملوینز اون موقع تو فکر راه انداختن یه سایت پروژکت بودن. قبلا زیاد کرده بودن از این کارا. کِرت و کریس رو هم را دادن تو خودشون. یعنی چیکار کردن؟ باز آزبورن یعنی خواننده ملوینز شد گیتاریست، دیل کراور یعنی درامر ملوینز شد، بیسیست. برخلاف اون چیزی که انتظار دارینم کریس نووسلیت شد خواننده، کِرت کوبینم شد درامر. یعنی همینقدر عجیب غریب. و اینطوری شد که گروه استیف وودیز شکل گرفت. اینو یه مدت با هم تمرین کردن و توی چند تا مهمونی اجرا کردن و قضیه جواب نداد. فیدبک ها خوب نبود. واسه همین گروه گروهو جمع کردن. کیسوکرت اومدن یه کار دیگه کردن. یه گروه کانتری راک بود اون موقع به اسم کریدنس کلیئر واتر که گروه معروفی بود. اینو اومدن یه پروژه جدید به اسم سل تعریف کردن که آهنگای اینا رو کاور کنن. کانتری راک رو مردم بیشتر دوست داشتن. میتونن اینطوری حداقل خرج زندگی رو در بیارن. اینجا هم کرت کوبین شد درامر، کریس نووسیلیت شد گیتاریست و خاننده. یه نفری هم آوردن که شد بیسیست. محل تمرینشون هم شد خونه کریس و شلی. که البته بعد از پنشیست جلسه تمرین کرت و بیسیسته چنان دوایی کردن که گروهشون هنوز هیچ کاری نکرده تعطیل شد. اینم پس باز نشد. کرت همچنان داشت تو اون کار میکرد. کار که نمی کرد حقوق میگرفت ازشون فقط صبح میرفت حاضری میزد ویل می چرقید واسه خودش تا شیفتش تموم شه همچنانم با بیسیست ملوینز هم خونه بود پسر اهل پارتی کردن بود تا صبح کرت هی می گفت من بعد صبح برم حاضری بزنم نمیتونم بخوابم شب دست تو اون می گفت خواب چیه بیاش غغال کنیم اونقدر کرد عرضزد که پسر ویل کرد رفت گفت با تو نمیشه زندگی کرد کرت دوباره خودش خودشو خرج زندگی و اجاره خونه از اون طرف کریس هم که دید انگار از غرور انداختن خبری نیست دست شلی یعنی دوست رو گرفت و دو تایی رفتن آریزونا که دنبال کار بگردن یعنی کلا همه چی متوقف شد و ارتباط کرت و کریس قطع شد و دیگم هم خبری از غرور انداختن نبود کرت هم با یه دختری به اسم تریسی دوست شد که میشد اولین دوست دختر جدیش و کلا ذهنش رفت تو یه فضاهای دیگه اما چند بعدش کریس و دوست دخترش برگشتن نتونستن کار پیدا کنن. گرمای آریزونا اذیتشون میکرد. نیومدن ابردین. رفتن توی حوکیم یه خونه اجاره کردن. یعنی همون شهری که نزدیک ابردین بود که مامان و بابای کرت قبل از این که کرت به دنیا بیاد اونجا زندگی میکردن. دوباره کرت و کریس همدیگه رو پیدا کردن. سال 1987 بود. کرت 20 سالش بود. کریس 22 سالش. که تصمیم گرفتن یه بار دیگه شانسشون رو امتحان کنن. با یه پسری به اسم آرون برکارد که هم محله‌ای کیرت توی ابردین بود صحبت کردن که بیاد درامرشون بشه یعنی کلاً تنها کسی که می‌دونستان درامز میزنه و تا اون موقع بهش رون انداخته بودن همین آرون بود آرون هم یکی دیگه از کسایی بود که دور گروه بر گروه ملوینز می‌چرخید ست درامز هم نداشت یعنی داشت اما نیم ست بود خیلی چیزها رو نداشت بعضی وقتا از پشت درامز دل رو یه می کرد. کیرت و کریس هم از همونجا میشنوختنش آان پسر سرخوشی بود توی برگرکین کار میکرد لحظه ای نبود که هایی نباشه اصاب درست حسابی هم نداشت پخمیکردی قااطی می میکرد. کرمد اوادش کلم ان همون سه ناقصی که داشت رو آورد بقیش رو هم از سه قدیمی دل ککرور قرض گرفتن محل این, دفع این دفعه شد خونه کرت این دفعه کریس بیس گیتار دست گرفت کررت شد گیتاریست و خواننده. سیستمشون کپی کردن فاز گروه میلویینز بود با آهنگایی که کرت واسه گروه اولش یعنی فیکل متر نوشته بودم تمرین می‌کردن. بعد از چند جلسه تمرین شروع کردن به ساخت آهنگای جدید. یه طوری که بعد از حدوداً سه ماه ده تا تا آهنگ جدید داشتن که البته سر همین قضیه خوردن به مشکلی. آرنبرگ هارد درامر سلیقش با این دوتا جور نبود. دوراور ملوینز میچرخید چون دورورشون باحال بود وگرنه پانک راک خوشش نمیومد. عشق موسیقی متال مینستریم اون موقع بود. پانک‌راک به نظرش یه چیز مزخرف بود که ادای موزیک بودن رو آورد بعد میگفت حتی اگه برفرض پانک‌راک رو موزیک حساب بکنیم، اینه که شماها می‌زنین یه کپی بی‌کیفیت از ملوینز. جدا از این قضیه، گفتم دیگه کلاً آدم سرخوشی بود، دل نمیداد به تمرین. کرت و کریس جد آبادشون یکی می‌شد تا بتونن پیداش بکنن به زور بیارنش پای کار. یه دوست دختر داشت که شش سال از خودش بزرگتر بود، مطلقه بود، دو تا بچه داشت. اول هر ماه دختر از بابای بچه ها پول می گرفت. پول پولم که میومد از اران و دختر خبری نبود تا پول تموم شه. یعنی کِرت و کریس کلا نمیتونستان پیداش بکنن. می دونستن که یه هفته اول هر ماه هم که اصلا نباید دنبالش بگردن. یه چیزی هم بگم. اون اوایل کریس هم هر از رو کار کردن با کِرت واقعا سخت بود. کار نداشینو خسته شدن یا هرچی تمنی یا انگ که تموم می شود، نمی نمیپرسید ادامه بدیم یا نه دوباره همون انگو از اول میزد این دو تا مجبور بودن که امرایش بیان یه چیز دیگه هم بود اینکه مامان کریس به شکل عجیبی از کرت بعدش میومد مامان کریس با مامان کرت خیلی فرق داشت زن مستقل و قوی بود آرشگاه خودشو داشت خونهای خودشو داشت مثل وندی نبود که طلاق مجبورش کرده باشه آویزون مردای دیگه بشه مامان کریس تمام مدت بهش میگفت به جای این پسر آشغاله بگر دو تا دوست آدم صابی پیدا بکن اسم کرت رو هم نمیگفت میگفت پسر آشغاله حرفای مامان کریس بعضی وقت روش تاثیر میذاشت و شک میکرد به اینکه با کرت بره جلو کرت ولی به تنها چیزی که فکر میکرد جلو رفتن بود 6 سال بود که داشت زور میزد گروه داشته باشه نمیخواست حالا که فرصتش پیش اومده وقت رو حرام کنه همین جدیت کرت باعث شد که بعد از چند هفته کریس یخش آب بشه و بفهمه که نه اتفاقن. جلو رفتن همین مدل جدیت رو هم لازم داره واقعا. جدی و محکم؟ البته کرت و کریس اران که شلو رفته بود تمنا رو ادامه دادن و رسیدن به جایی که دیگه وقتش بود اجرا بذارن. با کلی رو انداختن به این و اون تونستن یه اجرای خصوصی توی یه مهمونی توی اولمپیا جور کنن. خوشحال و خندون و پر انرژی وسایلشون رو بار ماشین کریس کردن و دو ساعت روندن و رسیدن به مهمونی و دیدان از مهمونی خبره نیست. نه و قبل از اینکه اینا برسن پلیس ریخت مهمونی رو جمع کرده. اینا آویزون دو ساعت در سکوت برگشتن ابردین پس این نشد. دوباره گشتن دنبال اجرا، این دفعه مهمونی توی ریموند که یکی از شهرهای کوچک همسایه Aberردین جور کردن. این یکی شد، مونتا اجشون خیلی عجیب بود تا اونجایی که جاداشت، حتی تا اونجایی که جا نداشت خلوای در آوردن کریز خونه مصنوعی ریخته بود رو خودش از پنجره می پرید بیرون از در میومد تو جیغ میکشید دوباره از پنجره می پرید بیرون می دوید تو خونه ده میزد سر ملت کرت پریز رومیز با پا همهی و پخش و پلا کرد هی ادا در میآوردن خودش یه طوری بود که خیلی ترسیدن یه بلای اینا سرشون بیارن چند نفررفتا تاشپسخونه قایم شدن تا اینا برن یعنی واقعا انگار فاز افسارگوسیقه پانکیاک از خود موسیقیش بیشتر روشون تاثیر گذاشته بود جدا از این خلبازی‌هاشون ملت هم فاز موزیکشون رو نمی‌گرفتن میگفتن این چرت و پرتا چه اینا می زنن؟ مگه قرار نبود آهنگشون کاور باشه اونقدر همه چی عجیب بود که تقریباً همه پسره مهمونی می‌خواستن بیان بزنن اینا رو که آخر سران پرتشون کردن بیرون پس یعنی اولین اجراشون هم اونقدر باز اجرا نبود ولی راهو باز کرد که اینا اعتماد به نفس لازم رو پیدا بکنن و یه قدم دیگه بردارن و یه اجرا واقعی نه توی توی یه بار توی المپیا جور کنن که البته فقط ده نفر آمده بودن جشنو ببینن اما همینم زغ زده کرده بود. ایج بعدشون توی تاکوما بود که یکی از شهرهای همون ایالت واشنگتن که به نسبت دورتر از بقیه است. این یکی خیلی تر بود. چند تا گروه دیگه از جمله ملوینز اجرا داشتن. اینجا بود که دیگه گروهشون اسم لازم داشت. بعد یه چیزی روی پوستر رو مینوشتن. کِرت پیشنهاد داد که اسمشون بشه اسکی درو. اسکی یه اصطلاح سیاتلیه. یعنی یه جای داغون شهر که و و ها توش می‌چرخن. پس اسم گروهشون شد اسکیدرو. خیلی از کسایی که این اجرا را اومده بودن واسه ملوینز اونجا بودن. انتظار خاصی از گروه دیگه نداشتن. اما اسکیدرو قافلگیرشون کرد. آهنگا به نظرشون خوب بود. اجرا و صدای کیرت که فوق‌العاده بود. خوب بودنشون توی این اجرا باعث شد که بتونن دیگه راحت‌تر اجرا جور کنن و توی جاهای مختلف و شهرهای اطراف با همین اسم اسکیدرو برنامه بزارهن. آویزون هم زیاد داشتن یعنی یه سری علاف بودن که میدیدن اینا مثلا می خوان فلان شهر واسه اجرا می گفتن ما که بیکاریم با اتون میاید. دو نفر ولی ثابت بودن که همیشه بودن باشون. تریسی یعنی دوست دختر کرد و شلی یعنی دوست دختر کریست. همین ها بود عواست سال 1987 که اینو فهمیدن انگار یه گروه دیگه ای هست توی نیوجرسی که داره با همین اسم اسکیدرو فعالیت میکنه. ا یادتون باشه توی ویژموم هشتم در موردش گفته بودم بهتون به جز کرت هیچ کی با اسم اسکی رو حال نمیکرد هنوزم که اتفاق خاصی نیفتاده بود پس اسمشونو عوض کردن و گذاشتن چی؟ نه اون نه گذاشتن تروت اویستر از اجراهای گروه پول خاصی در نمیومد همون چند دلاری که گیرشون هم خرج الکل و مواد می شد کرت چند ماه بود که اجارش عقب افتاده بود به اون صورتم توی ابردین نمیمون کها اون خونه به دردش بخوره آخر سرم سابخونه جوابش کرد اینجا بود که دوست دخترش یعنی تریسی پیشنهاد داد که پاش بیاد المپیا با اون زندگی کنه واسهکر تصمیم سختی نبود مدتها بود که از خانواده بریده بود کار دیگه هم نداشت تو Aberردین اتفاقا کریس و شلی هم برنامه داشتن که حکیه موول کنند برن تاکوما زندگی کنن. اگه کرت میرفت المپیا خیلی راحتتر میشد قضیه. چرا؟ چون Aberردین و حکین به هم نزدیک بودن. المپیا و تاکوما هم به هم؟ یعنی اگه فقط یکیشون جا به جا می شد ارتباطشون سخت می شد اما حالا که دوتاایی میخواستند برن مشکلی پیش نمیومد. المپیا شهر خوبی بود دانشجویی بود کلی اتفاقای خوب اونجا میافتاد. کرد که رفت المپیا پیش تریسی حدود یه ماه اول شلی و کریس هم اومدن با اینو زندگی کردند این که دیگه لازم نباشه که هر روز دو ساعت از حکیم رانندگی کنند تا سر کاراشون. تریسی و شلی همکار شده بودندن با هم دیگه توی کافهری شرکت بوینگ توی کار میکردن. کریس <تصفيق> هم توی تاکوما نقاشی سنتی می کرد اینا اصلا واسه همین میخواستن برن تاکوما. تا موقعی اسباب کشی هم اومده بودن آویزون کرت و تریسی شده بودن که به محل کارشون نزدیک باشن. فقط آخر هفته‌ها برمیگشتن خونشون تو هکیه. اینا ستایی کریس و شلی و تریسی هر روز می‌رفتن سر کار، هم بیکار واسه خودش می‌شه خونه. بعضی وقتا میشد که تا چند روز بیرون نمیرفت. اون فاز تنها و گوشه‌گیر از قدیم مونده بود بهش. گیتار میزد، نقاشی میکشید، مجسمه میساخت، حشر مرده جمع میکرد، عروسک بازی میکرد، یک کرم نسبت به عروسک داشت. هم عروسک جمع میکرد هم میساخت خودش. عروسک های سوفولی دفرمه بیشتر. آلف بود واسه خودش. یکی دوبار تریسی بهش گفت آقا پشو برو سر کار یه سر حزینه ها رو بگیر، هی من جون بکنم بدم تو خودت نمیشه که. کرت هم می گفت اگه فشار میاد بهت من میرم تو ماشین میخوام. تریسی هم دید این جنبه نداره دیگه چیزی نگفت. او کاری که کرت می کرد، این بود که هر از گاهی با همین گروهشون یه وری اجرای میذاشتن که حداقل خرج چند روز مواد و الکل خودش رو بیاره. که البته بعد از چند تا اجرا دیدن با اسم تروت اوئیستر هم حال نمی‌کنن عوضش کردن گذاشتن چی؟ نه اون نه گذاشتن پن کپ چیو که خب اینم بعد از یه مدت به نظرشون مسخره اومد عوضش کردن گذاشتن چی؟ نه باز هنوز نه گذاشتن بلیز یه پرانتز مهم باز کنم اینجا تقریبا همین موقع ها بود که داشت یه اتفاقای بحالی توی سیاتل میافتاد اتفاقایی که برایندش تاثیر زیادی روی اندازه و جهت فعالیت گروه اینا گذاشت قضیه این بود از چند سال قبل کلی گروه پانک راک بودن که داشتن توی سیاتل فعالیت میکردن. فازشون پانک خالص بود تو این مایه ها که گوره بابای دنیا و گوره بابای همتون و گوره بابای خودمون و کلا گوره بابای همه چی و همه کس اینا دنبال پول نبودن، سیستمشون مبارزه با سیستم بود سر همین قضیه خیلی از کلابو و بارا خیلی راحت و بی دردسر سوار اینا می شدن مفت ازشون اجرا می گرفتن یعنی پولی که به اینا می دادن در حد همون مواد و مشروبشون بود اما حالا یه چیزایی داشت عوض می شد یه کمپانی کوچیک که پیدا شده بود به اسم ساپاپ که تونسته بود رو مخ اکثر گروه های پانشا که و شهرهای اطراف کار کنه متحدشون کنه که قدر خودشونو بیشتر بدونن این طوری که گروه ها با یه حرکت غیر رسمی اما هماهنگ، تصمیم گرفتن که دیگه ارزون و مفت اجرا نذارن همین مسئله باعث شد که کافه ها بارای سیعتل مجبور بشن سر کیسه رو شل کنن و پول درست بدن به اینا پول درست باعث شد که کیفیت کاربر بالا کیفیت که رفت بالا تعداد مخاطب زیاد شد تعداد مخاطب که زیاد شد پول بیشتر با خودش آورد. یعنی قضیه افتاد روی یه چرخه روبه روشت که همه توش برنده بودن. تو همین فضا بود که کرتو کریس با گروهشون یعنی بلیس تونستن اجراهاشون رو تر و بزرگتر و تر کنن چون بسترش دیگه فراهم شده بود. با همین جریان سیاتل شد یکی از بهترین جاها واسه رشد گروه های موسیقی مخصوصا گ تقریبا همین موقعهم بود که دیدن از اون اسم بلیسم خوششون نمیاد باز اسمشون عوض کردن و گذاشتن چی؟ نه باز هنوز اون نه گذاشتن ویندو پین با اجراهای بزرگتر پول بهتریم گیرشون میومد مونتا با خرجی که اینو داشتن باز هم تایش هیچی واسهشون نمیموند بعد مگه چقدر میتونستن توی سیاتل اجرا بذارن هدفشون این بود که برن توی یه استودیوی درست حسابیه دموای تمیز از کارشون زبط کنن که ببینن بعدا چیکار میتونن بکنن باش. اما دمو زبط کردن پول میخواست دید اینطوری نمیشه با هزار منت و قر زدن و ناله کردن سر کار. شد نظاف چی واسه یکی از این شرکت هایی که از این مدل خدمات میدن به مردم شب کار بود. فاز گوشادیش رو هم که طبیعتا ترک نکرده بود میفرستادنش خونه این و اون میرفت چهار تا چیز و این ورون ور می کرد بعد برمیگش خونه میخوابید. که خب اینجا هم فهمیدن اخراجش کردن. این کار طفایده ای که براشاشت این بود که یاد گرفت چطوری تو خونایی که میره دارو بپیچونه که کسی نفهمه. کودئین و وایکودئین و مسکن میپیچون باشون هایی میشد مارجوانا هم که میکشید تمام مدت کلا هایی بود پسرمون حالا خلاصه اگه حواستون باشه قاعدتاً باید الان یه سوالی داشته باشین کِرت کوبین خواننده و گیتاریست که رفت پیش تریسی اولمپیا کریس نووسلیچ بیسیست هم که خیلی وقتا اونجا بود بعدش هم که کاراش جور شد و با شلی توی تاکوما خونه گرفتن نزدیک بود باز هر شب واسه تمرین میومد پیش کِرت این وسط چه خبر از ارون هارد درامر؟ اون کجای ماجرا بود؟ ارون مونده بود ابردین. همچنان توی برگرکینگ مشغول بود. خوش خدمتی هم میکرد. امیدوار بود که مدیر بشه. اینو ازش قول گرفتن که هم یه ست درامز درست حسابی بخره همین که مثل آدم بیاد سر تمرینا. اونم نه درامز خرید نه مثل آدم میومد سر تمرینا. بیشتر حال می‌کرد وقت رو به جنگ دو ساعت تو جاده باشه بیا تا المپیا بعد دوباره دو ساعت برگرده بمونه ابردینو با رفیقاش مست و هایی بشه اینا هر شب میخواستن تمرین کنن ارون حوصله نداشت موزیک واسهش تفریح بود پولی در نمیومد ازش یعنی کلاً اون تعهدی که کرتو کریس داشتن رو ارون نداشت پانچوکم که گفتم خوشش نمی옴 دل نمیداد ماجرا رو واسه همین کم کم ارتباط کرتو کریس با ارون قطع شد واسه اکثر اجراهایی که اینور اونور داشتن از اونور اینور درامر جور میکردن یعنی آرنبرگ هارد بدون اینکه کسی به اون صورت دردش بیاد خود به خود از گروه حذف شد تا اینکه بالاخره با هزار صرف جویی و رو انداختن به این و اون اون پولی که اینا میخواستن که برن تو استودیو دموشون رو ضبط کنن جور شد اینجا دیگه نمیشد دست هر کسی رو بگیرن ببرن استودیو بگن درامز بزن پس طبق معمول رو انداختن به کی گیل کراور یعنی درامر گروه ملوینز که بیاد باهاشون چند تا جلسه تمرین کنه که بعدش برن تو استودیو کارو تموم کنن کراور سه تا آخر هفته با اینا تمرین کرد و در نهایت به تاریخ 23 ژانویه 1988 رفتن سیاتل که توی استودیوی ریسپریکال ریکورडिंग اولین دموشون رو ضبط کنن اینکه چرا این استودیو رو انتخاب کردن دو تا دلیل داشت اول اینکه ترین جایی بود که میشد پیدا کرد دوم اینکه چند هفته قبلش کِرت چنتو آهنگ شنیده بود از یه گروه تازه کار سیاتلی به اسم ساند گاردن که توی همین استودیو ضبطش کرده بودن. کرت خیلی باشون حال کرده بود واسه همین دوست داشت که اینجا دموشون رو کنه. اینا ستایی کرت و کریس و دل کرابر رفتن استودیو. اولش قرار بود یه بنده خدایی بیاد واسه بالا سر کار اینا اما یه کم بود به ضبط مدیر استودیو یکی به اسم جک اندینو یهو خودش بلند شد اومد. فهمیده بود یه گروهی اومده که درامرش دیل کراوره یعنی درامر گروه ملوینز پس حتما باید چیز درست هارمونی باشن که دیل باهاشون واسه همین خواسته بود خودش بیاد واسه I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me این آقاه یعنی جک اندینو قشنگ این کاره بود خودش عضو یکی از اولین گروه های موسیقی گرانج سیاتل بود یعنی گروه اسکی یارد اما زده بود تو کار ضبط و مهندسی صدا توی استودیوی که مدیرش بود یعنی رسکارریکارنگ ایشون رو پدرخنده موسیقی گگرنج میدونم جدا از اینکه یکی از اولین گروه های موسیقی گگرنجو داشت کاره خیلی از گروه موج موسیقی گگرنج سیاتل رو هم همین ایشون با ارزون ترین قیمت توی استودیوی ضبط کرد. رازش چی بود واسه اینکه به صرف و گروه ها هم آپسش بر بیان تا اونجایی که میشد سری کار میکرد یه سری تکنیک و ستینگ و سامپل و دیفالت و روتین داشت که واسه همه پیاده میکرد یعنی وقت نمیذاش واسه هر کی صدای یونیک در بیاره اگه کارهایی که ایشون اون موقع ضبط کرده بودو گوش کنی صدای همشون شبیه همه همین باعث شده بود که بشه ارزون ترین استودیوی سیاتل اولین ای گروه ساوند گاردن رو هم همینجا ضبط کردن که گفتم کर्ट شنیده بود و اومده بود تقریبا همه گروه های اون موقع سیاتل یه سری به این استدیو زده بودن. جای راحتی بود. اندینو رفیق میشد زود باشون. استدیو نسبتاً کثیف بود. آشغال پر بود رو زمین. جای سوخته سیگار رو همه جا بود. یعنی آرتیستا که میرفتن اونجا لازم نبود ملاحظه خیلی چیزا رو بکنن. حالا خلاصه، کِرت کوبینو، کریس و, و دیل کراور رفتن توی استدیوی ریسپروکل رکوردینگ. ازشون پرسید اسم گروهتون چیه؟ اینو یه نگاه به هم کردن، گفتن اسم نداریم. یه چند وقتی بود که اسم ویندو پین رو هم بیخیال شده بودن و هنوز اسم جدید انتخاب نکرده بودن. اندینو گفت به چه اسم بنویسم اینجا؟ اسم خودتون؟ که یوه دلکروور برگش گفت من یه اسم پیشنهاد بدم. عجله نکنین، بازم اون نیست. برگش گفت بذاریم تد اد فرِد. گفتن معنیش چیه؟ گفت معنی نداره. دوست پسر مامان یکی از ما واسه که اسکول کنیم صداش می‌کنیم تد اد فرِد. که کریس شونه بالا انداختن که اوکی، مهمم نیست پس گروه تد اد فرِد ضبط اولین دموش رو شروع کرد. اول موزیک‌ها رو توی یه برداشت، نهایتاً دو تا برداشت زدن و ضبط کردن. بعد نوبت آواز کیرت شد که همه رو تک برداشت اجرا کرد و کلاً توی 6 ساعت تونستن 10 تا آهنگو جَم کنن. که البته چون خیلی باشون حال کرده بود، یه صد تخفیف داد و پول 5 ساعت‌ها ازشون گرفت. اینو کلاً 152.44 دلار و رو دو دادن و چم کرت با تمام وجودش تو ابرا بود به قدری کارشون دوست داشت که انگار ضبط این دمو حیاتی ترین و مهمترین کار جهان باشه تو کل زندگیش اینقدر سر یه چیزی خوشحال نبود تمام مدت در موردش حرف می‌زد هی hey, ایده می‌داد که اینشو باید اینوری کنیم اونشو اونوری کنیم کریس هم همین طور بود دیل کراور که میدونست قرار نیست با اینو بمونه اونم ذوق داشت خیلی کرت یه کاری کرد چند تا نسخه از دموشون رو زاد روی کاست که بفرسته واسه کمپانی‌ها ببینه میتونه یه قرارداد جور کنه یا نه. مونتاها قبلش به یه نتیجه رسید اینکه اسم جدیدشون یعنی تد اد فرِدم نیست. خیلی بی‌معنیه. اگه ازش بپرسن معنیش چیه؟ چی برگرده بگه؟ بگه درامرمون که اتفاقاً درامر خودمون نیست، یه دوستی داره که اتفاقاً دوست خودمون نیست که طرف یه مامانی داره که مامانه یه دوست پسری داره که اینا به مسخره بهش میگن تد اد اح مغان است که کامپانیان قبل از اینکه گوش کنن چی براشون فرستان اسم گروهها میبین. اینو ببینن کاستو رو میناازند دور. پسدید باید اسمشونو عوض بکنن. ولی این دفعه نگاهش عوض شده بود. حس میکرد این اسمی کثیف و مزک و خشن و عجیبی که گروه های خودشون میذارن و دیگه دوست نداره. به نظرش اگه قرار بودی اسمی بذارن که روشون بمونه باید یه چیز خوشاواتر و کوتاهتر و با معنیتر و جدی و مهربون و به گوش قشنگ انتخاب میکردن. بعد یه کلمه افتاد که تو لیریکس یکی از آهنگایی که واسه دموی زبط کرده بودن چندین بار تکرار کرده بود. و اینجا بود. بله. همونی که خودتون میدونید که اسم گروهشون شد نیروانا. نیروانا به زبون سانسکریت میشه آخرین مرحله سلوک توی آین بودیسم. یعنی پاکی محض. یعنی آرامش مطلق. اون جایی که آدم به کمال میرسه. اولین اجرای گروه با اسم نیروانا به تاریخ 19 مارچ 1988 یعنی کمتر از دو ماه بعد از ضبط دموشون توی تاکوما برگزار شد. اجرایی که اومدن یک کار بامزه براش کردن. این روی کاغذهای تبلیغ اجراشون که تو شهر پخش شد نوشتن اجرای گروه نیروانا توی پرانتز، تید اید فرید، ویندو پیل، بلیس، پینکپچیو، تروت اویستر و سکیدروه سابق. یعنی هم واسه اینکه کسی گمشون نکنه اومدن تمام اسمای قبلیشون رو هم ردیف کردن همین که اینجوری فهموندن که نیروانا اسم آخرشون رو قرار نیست دیگه عوض بشه خب کرد اومد روی کاست حدود 20 تا نسخه از دموشون رو ضبط کرد و با اسم نیروانا فرستاد واسه هر چی کمپانی مستقلی که میشناخت حس هم کرد که فقط موزیک کافی نیست باید یه طور دیگه یه هم تاثیر بذاره روشون نمیدونم دقیقا چه تأثیری می‌خواست بذاره اما مدل تاثیرگذاریش یکم خرکی بود اومد روی هر کدوم از کاسه یه نامه گذاشت و یه سری چیزایی نوشت که خیلی نمی‌شد فهمید منظور اصلیش چیه بعد معلوم نیست رو چه حساب اومد کنار هر کدومشون یه هدیه بی سر هم فرستاد واسه طرف یعنی خودش بهشون میگفت هدیه وگرنه واقعا معلوم نبود منظورش چی بود واسه یکی کاغذ رنگی خرد شده فرستاد واسه یکی از اون عروسک سوفالیای عجیب و دیفورمه‌ای که خودش میساخ گذاشت واسه یکی یه کاندوم برداشت توش مورچه‌های پلاستیکی ریخت واسه یکی دیگه روی یه تیکه کاغذ فین کرد محتویات دماغش رو فرستاد که خب نمیدونم چه انتظاری داشت اما هیچ کدوم از کمپانیایی که دمو رو براشون فرستاد باشون تماس نگرفتن منتهی یه جای دیگه داشت یه اتفاقی خوبی می‌افتاد که کرت ازش خبر نداشت یعنی کلاً اگه به کرت بود فکر کنم الان ما گروهی به اسم نیروانا رو نمی‌شناختیم قضیه این بود که جک اندینو یعنی کسی که توی استودیوش دمو اینا ضبط کرده بود به قدری با نیروانه حال کرده بود که به هرکی که میرسی در موردشون حرف میزد میگفت سه تا پسر اومدن که یکیشون دل دلکراور ملوینز بوده اون دوتای دیگه هم یه حالی بودن، یه موزیکی زدن نشنیدین این شبیهش رو تا حالا بود اما سرعت پانچراک رو نداشت متال بود ولی خشونت متال رو نداشت سنگین بود ولی وزنش اذیت نمیکرد شبیه ملوینز بود اما ملوینز یه چیزی بود که نمیدونم چی بود خیلی خوشمزه بود ولی یعنی خلاصه هر کی میومد تو استودیوش، این میگفت نیروانا رو میشناسی اونم طبیعتا میگفت نه این میرفت بالا منبر همینطور ازشون حرف میزد آخر سرم یه نسخه روی کاست از دمو میزد میداد بهش می گفت برو گوش کن حالشو ببر اونا میرفتن گوش میکردن حالشو می بردن. بعد از روی کپی خودشون کپی میگرفتن میدادن رفیقاشون همینطوری بگیرین برین جلو یعنی یه طوری شد که بعد از چند هفته کل جوانای سیاتل دم اینا رو شنده بودن ولی یه اتفاق مهمتری افتاده بود اینکه یکی از کسایی که جک اندینو در مورد نیروانا باش حرف زده بود یکی از دوستاش بود به اسم جاناتون پونمن ایشون کیه یکی از دو مدیر اصلی کمپانی موسیقی ساپو که یادتون باشه گفتم ساپاپ داشت اون موقع گروه های زیرزمینی رو تحریک کرد که قدر خودشونو بدونن و اجراهای مفت نذارن. جک اندینو نه تنها با جاناتون پنمن رفیق بود، بلکه مهمترین و ترین مهندس صدا و تأیه‌کننده ای بود که کمپانی ساپاپ باهاش کار میکرد. ساوند گاردنی که اولین ایپیش رو پیش اندینو ضبط کرده بود، در اصل طرف قرارداد با کمپانی ساپاپ بود. حالا قضیه چی بود؟ چند شب بعد از اینکه نیروانو دموشو پیش اندینو ضبط می‌کنه، یعنی هنوز دموای توی سیاتل پخش نشده بوده. اندینو پونمن رو میبینه. داشتن همینطوری با هم معاشرت میکردن که پونمن برمیگرده به اندینو میگه ببینم جدیداً چیز خوبی شندی؟ کسی واسه زبط اومده پیشت که چیزی ازش اش در بیاد. ما که هر کی رو میشنویم انگار همه کپی هم باشن. خوردیم به خنسی، بعد جور دنبال آرتیستیم. اندینو میگه میخواستم اصلا بهت بگم خودم. چند روز پیش یه پسره به گروهش اومده بود اینجا واسه زبط. یه طور عجیبی بود. ریو مثل مکانیکا بود کثیف بود شلخته بود خیلی ولی صداش یه قدرتی داشت که من تالو کم شنده بودم آهنگاشون رو هم نمیدونم راستش شبیه بقیه بوده. اما شبیه نبود اتفاقا دلکروور هم باهاشون بود پونمن گفت دلکروور ملوینز گفت آره گفت یعنی دلکروور درامر گفت فعلا که آره گفت یعنی دلکروور انقد اسکلی که ملوینز و ول کرده رفته توی گوره 7 کیلومتر اندینو گفت نه خودشون درامر ندارن، خاصه کارشون رو لا بندازه وگرنه دنبال درامرن. من گفت اگه کراور واسهشون درام زده، باید جالب باشن پس. اسم پسرش چی بود؟ گفت کِرت کوبین. گفت اسم گروهشون چی بود؟ گفت اون موقعی که اومدم پیش من تِد اد فرِد بود، اما الان انگار اسمشون عوض کردن گذاشتن نیروانا. من گفت من تقریبا همه گروهای زیرزمینی سیاتل رو میشناسم، اسم اینار رو بودم تا حالا. ایندینو گفت چون واسه اینجا نیستن، اصالیتشون واسه اهرادین انگار، اما از المپیا اومده بودن. پانمن گفت جالب شد اربدینم اگه موزیک داره بده برم گوش کنم ببینم چی میگن اندینو هم یه نسخه از دمو نیروانا رو داد به پانمن پانمن که رفت خونه دمو رو گذاشت و گوش کردن همانو و ریختن پراش همان. صدای کیرت رو چسبید ول نکرد مطمئن بود که یه چیزی رو کشف کرده که میتونه نه تنها کمپانی ساب بلکه موسیقی سیاتل رو باش زیرو رو کنه صبح اول وقت قبل از اینکه بره ساب رفت یه سر کمپانی میوزک میوزک یه کمپانی معروفه که کارش انتشار موسیقی بک‌گراند از این موسیقی که توی فروشگاه‌ها و ها و آسانسورها و این جور جاها اون موقع اکثر آرتیست های جوونی که توی سیاتل بودن و سرشون به تنشون می‌ارزید داشتن توی این کمپانی کار می‌کردن واسه همین فضاش یه طوری بود که جون می‌داد واسه بحث کردن در مورد موسیقی و شکل گرفتن ایده‌های جدید و تیم شدن واسه راه انداختن پروژه پونمن رفت اونجا وسط وسط سالون دموای بچه ها که تو دستش بود و گرفت بالا و داد زد هر کی میخواد پول دارشه، این گروهی درامر لازم داره بعدم با زوق و شوق دموای رو براشون گذاشت هیچکی ولی خوشش نیومد مخصا اینکه فهمیدن اینو واسه خود سیاتل نیستن پونمن اون جوابی که فکر میکرد از اینا نگرفت رفت کمپانی خودشون یعنی ساپا رف پیش شریکش یکی به اسم بروس پویت پونمن بدون اینکه توضیح خاصی بده دموای رو واسه پویت گذاشت پویت هم خوشش نیند گفت اینا که شبیه میلوین فرقشون اینه که به خوبی خوبیمللوینز نیستن. پلما گفت مشکلشون چیه؟ پوید گفت راکشون زیاده گفت خب گفت هیوی متال قاتیشه گفت خب گفت فرق دارم با اون آندگراندی که ما دنبالشیم. گفت خب گفت خب که خب همین دیگه به کار ما نمیان پند گفت بیا بریم یکی از اجراشون ببینیم نظر دوز شد. گفت مگه تو جوشون هم دیدی؟ گفت نه گفت پس چی؟ گفت دوتاایی میریم شاید نظر تو بهشون مثبت شد شاید نظر من بهشون منفی شد تا از نزدیک نبینیم درست نمیتونیم نظر بدیم پس بلند شدن دو تاایی یواشک و بی سر و صدا رفتن سر یکی ازاجهنییرواننا اتفاققا اون شب بچه ها سرحال بودن کم سطی دادن اجشون خوب بود تمام که شد پونددن ورگشت به پید گفت خب پوید گفت هنوز داری خوب خوب می‌کنی. کنی گفت نظر تو بگو گفت بعد نیستن پتانسیل دارن اما کار میبره پا من گفت مهم نیست. مهم اینه که پوتانسیلشو داره. بریم سراغشون. پوید گفت اوکی بریم سراغشون. این که کمپانی ساپاپ ماجراش چی و از کجا آمده که الان رسید به اینجا که میخواد بره سراغ نیروانا یه موضوع جالب و البته مهمیه که دیگه الان براتون تعریف نمیکنم توی یوتیوب یه ویدیو میریم براش که قشنگ موضوع رو باز کنم واسه اینکه بهتر بفهمین اینجای داستان چه اتفاقی میفته حتما اون ویدیو رو ببینی حالا خلاصه پس اینطوری شد که کرت کووبین چند تا نسخ از دمماهایی که ضبط کرده بودن رو فرستاد واسه کممپانیایی که میشناخت که از هیچ کدومم جواب نگرفت. کِرت ولی ساب ها نمی‌شناخت. نمی‌دونست اصلا یه همچین لیبلی با یه همچین هدفی، اینکه سیاتل رو بکنه مرکز موسیقی گرانج وجود داره. توی ویدیو یوتیوب توضیح میدم قضیه که چطوری ساپاپ به همچین هدفی رسید. کِرت فقط میدونست که یه گروهی به اسم ساندگاردن گاردن توی استودیوی ریسپریکال رکوردینگ ضبط کرده، اما نمیدونست ساندگاردن با یه جایی به اسم ساب قرار قرارداد داره. یعنی پس دیموآ رو ساپاپ نفرستاده بود. مونتا خبر نداشت که اونو خودشون دمو رو مستقیم از جک اندینو گرفتن و گوش کردن و شاخکاشون تیز شده. پون من که اوکی از پویت گرفت، خودش زنگ زد بکرت. خودشون معرفی کرد و گفت من از طرف کمپانی ساپاب زنگ میزنم. شما خیلی قشنگین. اگه روتون کار بشه یه چیزی ازتون در میاد. ما دموتونو شنیدیم و خوشمون اومده و یکی از کنسرتاتون اومدیم و حال کردیم و فلان و فلان. بیاین صحبت کنیم ببینیم چطوری میتونیم هم کار کنیم. کرت یه مکسی کرد گفت یه بار که اسم کامپانیتون رو بگو گفت سا پاپ گفت یعنی موزیک پاپ کار میکنین گفت نه بابا اسممون اینطوریه خودمون اونطوریم گفت چیکار کردیم تا الان گفت ای پ دوم گرین ریور هست اونو ما من منتشر کردیم گفت خبگو با یه گروهیم جایدن داریم کار میکنیم به اسم ساند گاردن که نمیدونمشندی نه کرت اسم ساند گاردن که به گوشش خود جوونه زد عاشق ساند گاردن بود اوکی او داد یعنی قبول کرد که بشینن جدی با هم دیگه حرف بزنن ببینن چیکار میتونن بکنن یه قرار گذاشتن توی یه کافه توی سیاتل. کرت اون حال کم حرفی و گوشه گیری از بعد از طلاق مامان باباش مونده بود روشنوس. دوست نداشت تنهایی بره سر قرار. هم از دوست دخترش تریسی خواست که باش بیاد که از لحاظ روحی روانی بتونه تکیه کنه بهش، هم به کریس گفت که ای خواستن سر یه چیزی مذاکره کنن، اون حواسش جمع باشه. کرت و تریسی رفتن سر قرار. کریس هم قرار بود از اون بر خودش رو برسونه. اینا نشستن به حرف زدن و همه چی تقریبا خوب بود. پان من از کِرت خیلی خوشش اومد. کرت تا اونجایی که میتونست و در توانش بود خود واقعیش رو قایم کرد و منانه رفتار کرد. مؤدب و موقر و محترم بود. هم نمیدونست واقعا باید چی بگه و چی بخواد، همین که از دلش میخواست که قضیه جور شه. تریسی ولی با پان من حال نکرده بود. شک داشت بهش. هی زیر گوش کِرت میگفت این چرا همش دستش تو جیبشه؟ بشه؟ توفنگ داره مگه؟ چرا اینقدر چش میگردونه تو کافه؟ کسی دنبالشه؟ کرت سعی میکرد واکنش نشون نده. سب کنه کریس برسه که حرفای جدید تر رو بزنه. که یوه کریس وارد شد. اونقدر واسه این جلسه استرس داشت که سر راه یه دل سیر مشروب خورده بود که مثلا ترسش بریزه. مونتا عقلش ریخته بود. یه طوری مست بود که نمیفهمی دورورش چه خبره. اومد نشست سر میز همینطوری دریوری گفت. با بارت شوخی دستی کرد. آویزون موهای تریسی شد. توی صورت پونمن آروغ زد. ول بلندرت پرت میگفت. مشتری دیگه نگاهامی کردن سرشون داد میزد. پونمن من اومد آرومش کنه فوشو کشید بهش. این وسط از زیر میز هی مشروب بهشون می آورد بالا یه قلب میزد دوباره مزخرف می گفتفت. کرت خندش گرفته بود. نه میخواست نه میتونست که جلوی کریس رو بگیره. مستیاش رو دیده بود می دونست بعد مستیش خودش بپره هرکی بخواد هر کاری کنه بدتر میشه. پونمن خیلی خودشو کنترل کرد که عکسول من نشون نده. چندتا نفس امیر کشید و رو به گفت. فکر کنم تا بیشتر از این ریزی نشوده بهتر جلسه رو تموم کنیم. کرت گفت خب نتیجه چی شد؟ پونمن گفت حرفای جدی که نتونستیم بزنیم در همین حد فقط بهتون بگم که ما خیلی جدی میخوایم یه سینگل رسمی از نیروانا منتشر کنیم. پونمن گرفته بود قضیه چیه؟ نمیخواست بیخودی سر بازی کریس نیروانا را دست بده. نیروانا واقعا چیز عجیبی بود. پونمن تا اون موقع شبیهشونو نشنیده بود. استایل گیتار زدن کِرت کوبین، ریفای هوشمندانه‌اش، ملودی‌های ساده ولی غیر مرسومش، تغییر آکورد‌های خلاقانه و از همه مهمتر صدای استثنایی‌ش و مدلی که میتونست باش بازی کنه، باعث شده بود با که پونمن نیروانا رو ول نکنه و بخواد که پروژه اصلی ساب باشن. مطمئن بود که اگه بتونن نیروانا رو به یه جایی برسونن، خودشون به یه جای رسیدن. میتونن مثل بلدوزر بندوزنش جلو جاده رو باهاش واسه گروه‌های دیگه صاف کنن. فقط هنوز یه مشکلی بود اینکه که نیروانا همچنان درامر ثابت نداشت کراور بود پیششون بچه باحالی هم بود رفیق بودن کارشون رو هم راه میداخت. معروف هم که بود واسه همین خودشون اونقدر فکر نمی‌کردن که درامر ثابت لازم دارن مونتا کراور درامر ملوینز بود ملوینز دو صد برابر بیشتر از نیروانا دوست داشت امکان نداشت از اون بزنه بخواد واسه اینا قضیه اونجوری به مشکل خورد که دل کراور و باز آزبورن یعنی خواننده ملوینز تصمیم گرفتن که برن سان فرانسیسکو زندگی کنن و اونجا رو بکنن مقره ملوینز یعنی دیگه نیروانا نمیتونست رو کمک دل کراور حساب کنه ولی کراور قبل از اینکه بره مرام گذاشت برشون یه پسری به اسم دی فاستر که اونم اهل ابردین بود و به اینا معرفی کرد که بیاد بشه درامرشون فاستر معلومه دیگه یکی دیگه از آویزونای گروه ملوینز بود که دور ورشون میپلکید فهمیدین دیگه خودیتون همینطوری تأکید کنن فقط که گروه ملوینز به عنوان اولین گروهی که توی اون محدوده داشه حرکت جدید توی موسیقی راک میکرد قشنگ هسته اصلی سَبط شدن خیلی از ها, ها و جوون زدن کلی از آرتिस्टا بود خب پس دی فاستر اومد و به عنوان درامر به ترکیب نیروانا اضافه شد درامر خوبی بود بنده خدا مونتا کرت و کریس باش حال نمی یه چیزی بگم تو پرانتز کلاً این جمله رو کریس با فلانی حال نمی‌کردن اینو نسبت به خیلی از آدم دور و میتونیم بگیم این دوتا یه طوری همدل بودن با هم که عجیب بود. خیلی اخلاقشون فرق داشت با هم اما جفتشون فرزند طلاق بودن جفتشون آوتکاست بودن ترد شده از بقیه بودن تو مدرسه اذیت شده بودن یه طوری اینا همو میفهمیدن و با بدیای همدیگه کنار اومده بودن که انگار مغزشون یکی شده باشه دی رفیقشون نبود نمیشناختنش دلیلی نداشتن به زور باش حال کنن Aaron برک Hard رو یادتونه؟ همون پسری که یه مدت درامرشون بود. بعد که کرترافت اولمپیا و کریسرافت تاکوما جامون تو اربدینو خود به خود از گروه هست شد. دی فاستر هم همین فازي داشت. اون هم آویزون ملوینز بود چون ملوینز ملوینز بود. وگرنه فاستر هم با پانک راک حال نمی‌کرد. مینسترین باز بود. موزیک جاز دوست داشت. سیستمش با اینو جور در نمی‌اومد. ولی مشکل اصلی و کریس سلیقه موسیقیش نبود. بود. اینا دوتایی که میشستن با هم حرف میزدن، مست میکردن و هایی میشدن و خودشونو تو آینده تصور میکردن که معروف شدن و کلی آدم میاد کنسرتاشونو پول و عشق و حال این چیزا، یهو سیبیل فاستر میپرید وسط گیان میزد به تصوراتشون. اینا مطمئن بودن که فاستر قرار نیست باشون بمونه. چیز جلوش نمیگفتن، با هم پشت سرش حرف میزدن. هر چی بود فاستر کار را بندوز بود. هم میتونستان به ساپاپ بگن الان دیگه درامر داریم، جدی طرف بزنیم، همین که اجرا میتونستان بزنن باهاش. پس ترکیب نیروانو شد کرد کوبین خواننده و گیتاریست، کریس نووسلیچ بیسیست و دیفاستر فاستر درامر. محل تامیناشون هم شد زیرزمین خونه کریس و شلی توی تاکوما که البته سر صدا هزار تا مکافات داشتن. صداشون میومد بیرون، ها یا هیگیر گیر میدادن یا زنگ میزدادن پلیس. یه پرانتز باز کنم اینجا، ممکنه واسه بعضیاتون سوال پیش بیاد. واسه همین گفتم همینجای توضیح ریزی بدم بعد بریم جلو. سوال میتونه این باشه که چطوری میشه که نیروانا فقط با سه نفر ترکیبش کامل میشه؟ پس چرا این همه گروه راکی که میشناسیم که در مورد بعضی هاشون تو الان توی پادکست صحبت کردیم، دیگه حداقل چهار نفر بودن؟ بذار اینطوری بگم. موسیقی نیروانا توی اکثر موارد، مخصوصاً اون موقعی که الان دارم در موردش حرف میزنم، خیلی ساده بود. یه طوری بود که یه دونه گیتار کافی بود براش. آهنگا طوری نبودن که جدا جدا هم ریتم گیتار بخوان هم لید گیتار. به اون صورت توی آهنگاشون خبری از سولو گیتار نبود. اگرم بود، یه طوری بود که خود کرت میتونست از پس لید و ریتم بر بیاد. یعنی پس آهنگا فقط به چهار تا نقش احتیاج داشتن: وکال و گیتار و بیس گیتار و درامز. از اونجایی که کرت کوبین هم گیتاریست بود هم خواننده، پس سه نفر واسه شون کافی بود. اتفاقا گروه که این ازش الوه گرفته بودن، اونا هم سنفری بودن تو ملوینز باز آزبورن هم گیتاریست بود هم خواننده اینم بگم اشتباه برداشت نکنین اینو فقط دارم در مورد نیروانا میگم الان نمیخوام بگم موسیقی گرانجی این مدلیه بگم هر گروهی که سه نفر است موزیکش ساده است تا تو الان توی پادکست از دو تا گروه بهتون گفتم که فقط یه دونه گیتاریست داشتن قسمت نهم پلکانی به سوی بهشت به که از گروه لید زپلین گفتم که فقط یه دونه گیتاریست یعنی جیمی پیج داره و سانگل دوم کشتن به نام امنیت که سوژه گروه ریجینست ماشین بود که اونا فقط تام مورلو گیتاریستشونه. کلی گروه معروف تگ گیتاریست دیگه هم دارین. زیزی زی تاپ، رامونز، ون هیلین، بلک سابت، رت تا گرین دی، یعنی چیز عجیبی نیست این قضیه. خب پس دی فاستر با سیبیلش اومد و شد جامر نیروانا. ساپاپ پاپ هم واسهشون یه اجرا توی سیاتل جور کرد که بتونه اینا رو به یه سری آدم کلیدی و مهم معرفی کنه. چی بود حالا اصل قضیه؟ پویت قبل از اینکه که ساپاپا را به اندازه جورنالیست بود. توضیح میدم اینا رو توی ویدیو یوتیوب. یعنی از یه زاویه‌ای به یه سری چیزا نگاه می‌کرد که بقیه هیچ وقت ذهنشون اونوری نمیرفت. پویت یه چیز رو خوب میدونست. اینکه کمپانی‌های مستقل کوچیکی که ریسک میکنن و میرن با یه آرتیست بینامونشون قرار داد میبندن تو اکثر مواقع با کله میخورن زمین. طرف میره یه چیزی رو میشنوه خودش حال میکنه هر چی داره و نداره رو روش سرمایه گذاری میکنه بعد تازه میفهمه فقط خودش حال کرده بوده مردم حال نمیکنن که پول براش بدن اون وقت کله پا میشو و کمپانیش به فنا میره حالا یعنی چی یعنی های مستقل کوچیک نباید با آرتिस्टای بی‌نام کار کنن این باز یعنی چی معنیش نیستش که باید برن سراغ آرتिस्टای معروف معروفه که میرن سراغ کمپانی بزرگ این یعنی اینکه کمپانی مستقل کوچیک باید قبل از قرارداد بستن با آرتिस्टی بی‌نام و نشان یه کاری کنن که اینو با نام و نشون بشن. بهترین راهش هم اینه که یه تعامل دوستانه با مطبوعات موسیقی داشته باشن که اول یه کاری بکنن که اسم آرتیست بره تو روزنامه و مجله، بعد اگه جواب داد اون وقت قرار قرارداد ببندن. یعنی ساپاپ به عنوان یه کمپانی تازه تأسیس مستقل و کوچیک نباید همه داراییشو میداد و از صفر که هیچکی نمیشناختهشو بکشونه بالا. گروه باید اول تا یه حدی خودش میمد بالا بعد اینا باش قرار داد می‌بستن اینم بگم نیروانا همچین 0 0 هم نبود بالاخره اون دموه دست به دست شده بود و کلی آدم اینا رو توی سیاتل میشناخت منتها این کافی نبود نمیشد روش حساب کرد این برنامه‌ای که ساپاپ تری سیاتل واسه نیروانو جور کرد که جلوی کله گنده ها مخصوصا ژورنالیست های موسیقی اجرا کنن در اس واسه همین بود چه خب زایه شدن جواب نداد نیروان اون شبی از بدترین اجرا کرد شده بودن همین طور غم می‌زدن حسشون این بود که دارن واسه داورا اجرا میکنن. انگار بعد از هر یه دو ها قراره بهشون امتیاز بدن تقریبا هیچکی اونجا از اینا خوشش نمیامد جدا از ناهماهنگی و بد اجرا کردنشون به نظر خیلی و نیروانا کپی ضعیف از ملوینز بود که چیز جدیدی تو موزیکش نداشت حتی یکی دو نفر اومدن به پنمن و پویت گفتن شماها مطمئنن می‌خوین با این چپرچولاق قرارداد ببندین بدبخت نکنین خودتون رو پس یعنی اولین حرکت ساب واسه بالا نتیجه نداد. یه مدتی گذشت و اینا هی تمرین کردن و چند تا اجرا اینور اونور گذاشتن تا اینکه خوردن به یه مشکل جدی. کِرتو کریس دیگه واقعا نمیتونستن فاستر رو تحمل کنن. دیگه قضیه فقط سیبیلش نبود. با اخلاقش مشکل داشتن. نقطه جوش فاستر به شدت پایین بود. تقیب تقیب خورد قاطی میکرد دعوایی بود. سر هر چیزی با بقیه دست به یقه کرتو کریس هی سعی میکردن مدارا کنن اما هی داستان درست میکرد. تا اینکه یه روز خبر رسید به فاستر که چه نشستی دوست دخترت داره با یه پسری بهت خیانت میکنه. فاستر هم که قاطی رفت پسره رو پیدا کرد اونقدر زدش که پسر له شد کارش کشید به بیمارستان از شانس بد فاستر طرف پسر شهرداری یکی از شهرهای اطراف عبردین عذاب در اومد هیچ دیگه پلیس گرفتش دادگوشیش کردن یه سالم حبس کردن براش که البته اونقدر گریه زاری کرد که سر دو هفته طرف رضایت داد ولش کردن به جش ولی گواینامه رو باطل کردن که دیگه آدم شه فاستر آزاد که شد زنگ زد به کرت گفت آقا اون قضیه زندان و دادگاه حل شد سوء تفاهم شده بود کرت هم گفت به سلامتی مشت درد نکنه فاستر گفت فقط یه چیزی نامردو گواینامهمو گرفتن نمیتونم هر شب از اربدین خودم برسونم تا کوما تمرین به ریسکش هم نمیارزه اگه پشت فرمون بگیرنم دوباره میبرنم زندان چیکار کنیم؟ شما ها بیاین اربیلدین کرت برگشت گفت ببین آقا ما داریم یه سری کارا می‌کنیم یه چیزایی رو می‌خویم عوض کنیم که بهتر شه صدامون فعلا تمرینیو نداریم بذار ببینیم چی میشه خودمون خبرت میکنیم کِرت هیچ وقت دل و زبون مستقیم حرف زدن با کسی رو نداشت میترسی بعدش میومد تو هم چه موقعیتی قرار بگیره فاستر رو یه طوری نرم پیچون که بعد بخسن نفهمید پیچیده شده چی میگفت آخه میگفت داداش تو فکر کردیم نشستیم به پات دو سه روز پیش حالا کی اومده بود تو گروه همون اولین درامرشون یعنی ارون برکارد یایتون یا بیارم موقعی که کर्ट و کریس از اربدین رفتن برکاردم اونجا به امید این که توی برگر مدیر بشه قرار بود ست درامز بخره که نخرید تمنا رو هم هی پیچوند رسما اخراج نشد کرت اونجا هم دل و زبونه بیرون انداختن درامرشون رو نداشت باش تماس نگرفتن اونم نیامد دیگه خود به خود قضیه منتفی شد اما حالا که نیروانو خورده بود به دیوار و به فاستر هم امید نداشت مجبور شده بودن با برکار تماس بگیرن و دعوتش کنن به گروه اونم اومده بود بدون اینکه درامز بخره خیلی شیک نشسته بود پشت ست درامز فاستر نکته جالب ماجرا اینجاست که حضور دوباره برکارد نیروانا به دو هفتم نکشید. خیلی با مازه است یه شب برکارد به کرت میگه که بابام خونش نیست مکانه بیا بریم معاشرت کنیم. کرتم میره و میکشن و مینوشن و سر شب نشده مشروبشون تمام میشه. برکارد به کرت میگه سویچ ماشین تو بده برم چند تا آبجو بگیرم بیام. کرت میگه چیکار کنم تنهای خونه بابات؟ منم میام. برکارت میگه نه آجی تو تابلو تو فضایی بمون لش کن. من میرم زود میام. برکارت با ماشین کرت میره توی یه باری که آبجو بگیره. چند تا از رفیقاشو میبینه، به کل یادش میومده بوده چیکار کنه. سه چهار میشنه با رفیقاش تا خرچنگ مشروب میخوره. چرتن مثل اسکالا تنهای نشسته بود خونه بابای این که برگرده نصف شب میشه و برکارد میشینه پشت فرمون که برگرده خونه اونقدر پاره بوده که زیگزاگ میرونده پلیس میبینتش جلوشو میگیره پلیس سیاپوس بود فامیلیش هم اسپرینگستین بود روی سینشون اسمشون رو میزنن دیگه برکارد اونقدر پاره بود که اسم پلیس رو میخونه فکر میکنه طرف بروس اسپرینگستینه هی میگه بروس تو کیس یا شدی شیتون هیچی دیگه پلیس شاکی میشه رو میگیره میبره ماشین کارت رو هم میخوابونه برکارت از تو اداره پلیس زنگ میزنه به کریس که آقا منو گرفتن بیا منو در بیار کریس هم میگه کرت هم گرفتن برگارد میگه نه اونو چرا بگیرن میگه مگه با هم نبودین برکارت میگه نه چرا با هم باشیم میگه بابا مگه امشب قرار نبود بیاد پیش تو خونه بابات برگارد میگه هولی پانک به کل یادم رفته بود کریس میگه شماره بابات چنده میگه تلفن نداره که میگه پس یعنی کِرت الان تنها نشسته خونه بابات میگه حاجی ویل کن کِرت تو منو گرفتن اونو که نگرفتن بیا منو در بیار فیث اول میره سراغ کرت قضیه رو بهش میگه بعد میره دنبال برکارد میبرتش خونه. کارت میزدی به کیو جیق میکشید اما زور میزد واکنش نشون نده. زور که میشه کِرت میبینه از برکارد خبری نیست سنگ میزنه خونش. خونه باباش نه اون که تلفن ندوش خونه خود برکارد. میگه که کی میای سر تمرین؟ برکارد میگه هاجی من داغونم، هنگوورم چه هنگووری. حال ندارم امروز بیام باشه یه روز دیگه کارتم از عصبانیت چنان گوشی رو میکوبه که این دفعه دیگه لازم نبود حرفی بزنه برکارد خودش میفهمه که واسه همیشه از نیروانا اخراج شده حالا جالب میدونین چیه اینکه تو این مدتی که اینو داشتم با برکارد کار میکردن فاستره بنده خدا فکر کرده هنوز عضو گروهه. نشسته بوده که بهش زنگ بزنن بگم پاشو یه سر تمرین زنگم نمیزاده میگفته خودشون خبر میدن دیگه تا اینکه خیلی بدترش یه روز توی روزنامه داشته میگشته ببینه کنسرت مونسرت خوب چی هست پشه بره چشمش میخوره به یه آگهی که امشب فلانجا توی سیاتل اجرای گروه نیروانا با حضور کِرت کوبین گیتاریست و خواننده، کریس نووسلیچ بیسیست و چاد چنینگ درامر هاج و واج میمونه چاد چنینگ دیگه کیه شاکی زنگ میزنه خونه کِرت دوست دخترش تریسی گوشو رو برمی داره تیزبازی درمیاره تریسی چرت و میگه می‌گه فاستر قاطی زنگ میزنه کریست اونجا هم دوست دختر شلی گوشی رو برمی‌داره شلی چلمن بازی میاره. سوتی میده میگه آره دیگه اینا چند روزه که درامر جدید آوردن فاستر میگه قرار بود گروه که دوباره رو افتاد به هم زنگ بزنن که شلی میگه مگه گروه وااستاده بود که اگر رو افتاد باید زنگ بزنن؟ میگه مگه وانستاده بود میگه آها اون یکی دو هفته‌ای که بعد از اخراج برگارد دنبال درامر بودن میگه برکارد که خیلی وقت پیش ترامرشون بود میگه نه بابا دوباره برگشت همین چند هفته پیش اخراجش کردن تو مثل اینکه از وقتی خودت اخراج شدی بی خبری یا بچا برکارد میگه, میگه من اخراج شدم هیچی دیگه فاستر کم مونده بود بزنه زیر گریه بنده خدا ولی واسه راحت شد بدون اینکه خودش حرفی بزنه فاستر فهمید که اخراج شده پس ما دیگه با آرنبرکارد و دی کار نداری اما این چت که شده درامر جدید نیروانا این کی بود یه پسر خوش اخلاق و شو بچه باحال، حال قد کتاب قده سانت بود کنار کریس متری که وامیستاد خنددار می شدن توی یه جزیر نزدیک های زندگی می کرد همسنه کرت بود توی روزای کالیفرنیا به دنیا آمده بود اما شغل باباش یه طوری بود که مدام شهر عوض می کردن. جایی نبود که اینا بیشتر از 6 ماه مونده باشن واسه همین چادن به اون صورت دوست و رفیق نداشت. مثل کرت وقتی بچه بود پیش فعال بود، به اینم واسه این که کنترلش کنن، همون داروی ریتالین رو داده بودن. چادن مثل کِرت و کریس مامان و باباش از هم جدا شده بودن. بچه که بود دوست داشت فوتبالیست بشه، ولی وقتی 13 سالش بود یه طوری پاشیک شکست که با کلی جراحی حدود 7 سال طول کشید که دوباره درست بشه. واسه همین فوتبال رو مجبور شد بذاره کنار رو به چسبید به موسیقی. گیتار یاد گرفت پاش که نظرر بهتر شد نشست پشت درامز و تمام زندگیش دیگه شد موسیقی. چادم مثل مثکر سال آخر مدرسه که بود درس و ول کرد. اونقدر سر پاش بیمارستان بود که از همه چی عقب مونده بود واسه همین کللا بیخیال درس شد رفت و یه رستوران دریایی آشپز شد. موسیقی رو ول نکرد ولی هدفش این بود که یه موسییان حرفه بشه. شد درامر یه گروهی به اسم تیک دالی روگ. اولین بار نیروانا رو موقعی شناخت که اسمشون هنوز نیروانا نبود، بلیس بود. یه شب بلیس و تیکتالی رو جفتشون تو یه جا اجرا داشتن، اونجا آشنا شده بودن با هم. ست درامز چت یه جور باحالی بود، هم شکلش فرق داشت هم صداش چطور خاصی بود. سر همین چت مونده بود تو ذهن کِرت و کریس. موقعی که برکاردو اخراج کردن یا یای دادن توی روزنامه که ما همچین گروهی هستیم، درامر می‌خواین. چند نفری اومدن تست دادن که هیچ کدوم خوب نبودن. تا این که یکی از رفیقاشون چت را بهشون پیشنهاد داد. اینام یادشون بود چت کیه. باش با صحبت کردن و اونم قبول کرد و اومد تو نیروانا. پس با ترکیب جدید یعنی کِرت کوبن گیتاریست و خواننده، کریس نوووسویچ بیسیست و چت چنینگ درامر تمرینات دوباره تو زیرزمین خونه کریس و شلی شروع شد. هفته ای دو سه بار با همون آهنگایی که داشتن تمرین می‌کردن که بعد از یه مدتی تونستن چند جدیدم بهشون اضافه کنن. این وسطام توی تاکوما و شهرهای اطراف مرتب اجرا قلمن کمپانی ساباپ هم همچنان واسهشون توی سیاتل اجرا جور میکرد به این امید که بتونه اسم نیروانا رو ببره توی روزنامه ها. تا اینکه بالاخره یه روزنامه به اسم بکلاش اولین مطلب در مورد نیروانا رو چاپ کرد نوشت که نیروانا توی اجراش مضطرب به نظر میاد راستم میگفت که تو همه جهان نگران این بود که ملت بخوان تا همیشه اینو رو با ملوینز مقایسه کنن منتهى روزنامه اینطوری نوشته بود که نیروانا اگه یکم بیشتر رو خودش کار کنه میتونه از ملوینز هم خیلی بهتر باشه. اینم باز نیروانا رو با ملوینز مقایسه کرده بود. منتهی طبق معمول نگفته بود کپی ضعیف تر از میلوینز. گفته بود میتونن از ملوینز بهتر باشن. این همون چیزی بود که ساب میخواست. که یه چیز مثبت در مورد نیروانا چاپ بشه. دیگه وقتش بود که ساب یه قدم جلو بزاره و اولین اثر رسمی نیروانا رو منتشر کنه. Mmm. چیزی که شنیدین سی و چهارمین قسمت از پادکست آلبوم دومین بخش از سریال مربوط به گروه نیروانا بود. پادکست آلبوم و من و برج سنجات می سازم زحمت کاور این قسمت هم با ثمینا اتفاق بوده. هنوز کلی از داستانمون مونده. خوش داره میگذره بهمون. به نظرم هنوزم جا داره که تعدادمون از اینی که الان هست بیشتر بشه. اونطوری بیشتر خوش میگذره. پس پادکست آلبوم به اونایی که موسیقی دوست دارن، داستان دوست دارن، سرگذشت آدمای معروف دوست دارن، ماجراهای انگیزشی دوست یه جورایی یعنی به همه معرفی کنید اون ویدیویی که بهتون گفتم رو هم هر موقع حاضر شد بهتون خبر میدم که ببینین و کاملتر بدونین اون موقع چه خبر بوده خلال حواستون به یوتیوب آلبوم باشه خوبه جدا از این که کلی چیز جدید و جالب میشنوین و میبینین یه جورایی از پادکست آلبومم حمایت هم میکنین ممنون از اسپانسر این قسمت جیمکس، حالتون خوب، همراهیتون مستدام سی تموم شد.